0: Labdien. Mēs esam žurnālisti Tālis Eipurs un
1: Dīvs Reiznieks. Mūs no sirds interesē, kas notiek Ukrainā. Kā notiekošais tur ietekmē notikumus šeit, kā mēs šeit varam būt noderīgi cilvēkiem tur.
0: Lai labāk izprastu notiekošo, mēs dzisamies pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu.
1: Mēs skaidrosim, ko globāls ziņu virsraksts nozīmē šeit pie mums. Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Sveiki, sveiki visiem, sveiki
0: stāli. Sveiki divi. Šis tiešām ir podkasts drošinātājs no jau trešā epizode. un Mēs todaļ arī izstāstīsim, kas mūs un jūs šajā epizodē sagaida.
1: Jā, nu, sāksim ar lielo interviju, ko um, jūs varēsiet dzirdēt raidierakstu no slēgumā. Tāpēc, kur tā būs. Tā būs intervija, kur mēs sarunāsimies
0: ar ņižinas pilsētas mēru. Kāpēc tā ir svarīga un kāpēc tas ir interesanti? Mēs centīsimies parādīt šajā sarunā to, kā tad ir vienkārši dzīvot vienā Ukrainas pašvaldībā, lai mēs varētu iztāloties, ko tas nozīmētu mums šeit Latvijā dzīvojot katram savā pilsētā, pilsētiņā, ciematā. Protams, daudz un nedaudz ņižinas iedzīvotājādā? Nu, gandrīzvēt. Tas ir gan par to kur ir mazāk naudas līdz ar karu, kur ir postījumi, kāda palīdzība vajag. Un tur arī būs, stebcīt, tāda maz odziņa. Uzzināsiet, kāpēc šo podcastu īpaši arī klausīties ir preiļu iedzīvotājiem. <laughs> uh,
1: jā, un tad uh, mēs arī nedaudz parunāsim par uh, tādu jaunu terminu, kas ienācies ir pēdējo nedēļu laikā – Šahidz 136. Tie ir irāņu droni, kas terorizē šobrīd Ukrainas pilsētas It īpaši. Kā ar darbības zonās, tā teikt, frontas līnijās viņi īpaši netiek manīti, bet tieši dot triecienus pa civilu iedzīvotājiem un šim te infrastruktūras objektiem.
0: Jā, nu tur mēs pievērsīsim īpašu uzmanību un, protams, būs arī ekspertīze podcastā drošinātājs. Un Kristīna Bērziņa no Vašingtonas mums palīdzēs saprast gan, kāpēc īpašu uzmanība ir pievēršama, Jā, jūs nepārklausīsties Tadžikistāns līdera izteikumiem un mums tie ir svarīgi, un cik bīstams vai nebīstams ir jaunākās tūkstošiem Krievijas karavīra kustības Baltkrievijas teritorijā. Tie pāris no aspektiem un tagad jāsaka
1: tā. Sveiki, Kristīna! Sveik, Kristīne. Labdien, labdien. Nu ko, kā vienmēr, nu jau ierasts trīs jautājums. Sāksim ar pirmo. Aizgājušajā nedēļā notika uh, forums Krievija, Centrālāzija. Tātad Krievijas un Centrālāzijas valsts prezidenti tikās, un man piesaistīja ļoti Taģikistānas līdera izteikumi, kuros
2: viņš teica šādus vārdus. Sekta jau audzē, jau audzē, jau audzē, jau audzē,
0: Vienmēr esam cienījuši mūsu galvenā stratēģiskā partnera intereses, taču vēlamies, lai arī mūs cienītu. Negribam, lai politika attiecībā pret Centrālā Azijas valstīm būtu kā pret bijušajām PSRS republikām. Mums katrai valstī ir savas problēmas, jautājumi, tradīcijas. Paražas, vajag atrast zelta vidusceļu un strādāt ar katru republiku individuāli. Nākdā nebūtas
1: kārtās Kaut ko tādu Putina virzienā es līdz šim nebija dzirdējis. Vai tas ir pārsteigums?
3: Putinam tas noteikti ir pārsteigums, bet vai pasaules mērogā tas ir pārsteigums? Es teiktu, ka nē. Šobrīd Krievija zaudē ietekmi… Ne tikai Eiropā, bet arī Centrālāzijā. Krievijas karš ir parādījis to, ka Krievija nav visvarana, un citas valstis Krievijas perifērijā, taiskaitā Centrālāzijā, izrāda savu neapmierinātību tam, kā agrāk Krievija rīkojusies. Šīs valstis Centrālāzijā tās ir starp Krieviju un Ķīnu, un viņām nav šobrīd jādanzo pēc Putina stabilis, tāpēc, ka viņām ir arī alternatīva, un viņas var sliegties vairāk uz to pusi. Un tāpēc mainās ļoti arī reģiona dinamika starp Krieviju, Ķīnu, Centrālāziju, bet kas ir zaudētājs? Viennozīmīgi Krievija.
1: Ja Krievija ir zaudētājs, vai mēs šeit Latvijā esam ieguvēji?
3: Zietu, ka jā. Jo Krievijai ir jāierobežo savas ambīcijas, un jau tagad centrālajā nosaka, ka tur ir viena robeža, Baltija nosaka, mēs jau sen, nēsam jūsu impērijā šajā pusē. Un tas liek Putinam saprast, ka viņa ilūziju pasaule nav reālā pasaule.
1: Kas vispār ir Čīna un, un Ukraiņas krīze? Jo mēs, mēs to pārāk daudz nedzirdam. Mēs redzējām, ka Ķīna arī atturējās pēdējā balsojumā ANO, kur bija balsojums par aneksēto teritoriju pievienošanu Krievijai. Kāda ir Ķīnas loma šajā visā?
3: Bez Ķīnas atbalsta Krievija nebūtu varējusi iebrukt Ukraiņā februārī vai arī šobrīd turpināt karadarbību. Ķīna nav pavisam atbalstījusi Krievijas karadarbību, Un at, ķīnas atbalstam ir robežas. Ķīna vēlās uh, padarīt ASV švakāku. Ķīna vēlās veidot pasauli pēc savas politiskās un ekonomiskās sistēmas. Bet, un, un uh, tad, ja un ASV ir aizņemtas ar kā rukrainā, tas atkal jau ļaus Kīnā un un attīstīties savā uh, virzienā. Bet, Ķīna negrib, lai pasaules ekonomika sabrūk, un Ķīna negrib arī šobrīd lielāku karedarbību, un negrib arī lielu sankciju ietekmu Ķīnas ekonomikā. Un tādēļ ir arī šis atbalsts, tam arī ir robežas. Un, un arī jautājumos par kodoli ieroču pielietojumību Ukrainā, jautājums ir, vai Ķīna atļautu, Krievijai tā rīkoties un atbildi mēdz būt visticamāk nē. Jo? Jo Ķīna nevēlās redzēt globālā mērogā atomkaru un bez atkal Ķīnas atbalsta Putinam nav brīva rīcība un mēs redzam tad, ka ir varbūt attīstās mazā brāļa, lielā brāļa dinamika, bet Krievija nav pieredusi būt mazais brālis attiecībās
1: Bet realitātē tā būtu šī brīža
3: Tā ir tā loma. Un nākošos simts gados, jo vairāk attīstās autokrātu brālība, tajā brālībā Ķīna ir lielais brālis, Krievi ir mazais brālis.
1: Labi, ģeopolitiskajām uh, spēlēm un spēlītēm mēs vēl atgriezīsimies trešajā jautājumā, bet nu laiks otrajām jautājumam. Uh, mums vismaz ģeogrāfiski krietni tuvākam. Baltkrievija. Mēs esam gan to, ka Baltkrievija sūta Krievijas virzienā savus kaut kādas vecos tānkus, un tāpat laikā mēs redzam, ka Krievijas karavīri atkal ierodas Baltkrievijā. Kāpēc atkal Baltkrievija ir uh, nonākusi ziņu virsrakstos?
3: Šobrīd nav skaidra robeža, militāru apmācību un, un arī nodarbību ziņā starp Baltkrieviju un Krieviju. Ja nonāk Krievijas karavīri Baltkrievijā, ir jautājums, ko viņi tur dara. Šobrīd izskatās, ka jaunie karavīri, kur ienāks Baltkriev, karavīri, kur nonāks Baltkrievijā, tur sāk trenēties, kad tie ir mobilizātie karavīri. Viņi mācās pamatu principu darbībai. Ja tie būtu nopietnāki jau pieredzējuši profesionāli karavīri, pūtu iemesls uh, uztraukties, piemēram, Latvijai, Baltijai. Tomēr tas ir tuvu pie robežas. Un arī tā vieta, kur daudzi viņi trenējās, nav pārāk tālu. Bet arī otrs jautājums ir, vai tie, tie no Baltkrievijas karavīri, krievijas karavīri varētu atkal uh, uzbrukt Ukrainai no zīmeļiem? atkal uh, traukties uz kievas pusi, bet uh, laikapstākļi un arī švakais To karavīru stāvoklis liek domāt, ka par to nevajadzētu šobrīd uztraukties. Krievija drīzāk izmanto Baltkrievijas bāzes un resursus, lai palīdzētu uztrenēt karavīrus, bet šobrīd no Baltkrievijas neplāno jaunas uzbrukumus ne uz Ukrainas pusi, ne uz Baltijas valstīm.
1: Par Baltkrieviju runājot, man ir viens jautājums, kas īsti nav skaidrs. No vienas puses mēs runājam par to, ka principā priekš Krievijas ir tādi gluži vai nu, caurstaigājumā sētu, ja viņi grib, viņi atsūtu raķetes, ja viņi grib, viņi atsūtu dronus, ja viņi grib, viņu karavīri iet iekšā, iet ārā. pat laikā Baltkrievijas armijas vienības karā nav iesaistītas. Kādēļ tā, no vienas puses Baltkrievija it kā ir totāls zem Krievijas, no otras puses viņi ir spējuši neiesaistīties ar savām aktīvajām armijas vienībām šajā karā.
3: Lukašenko ir zem Putina papēģa, tajā pašā laikā Baltkrievu tauta nevēlās iesaistīties karā Ukrainā vai uzbrukt savai kaimiņu valstī. Risks ir tāds. Ja Baltkrievijas karavīri, karaspēks iesaistītos uzbrukumā Ukrainā tāpat kā Krievijas karaspēks spēks to dara. Vai būtu revolūcija? Ja viņš, prot atrast līdzvaru un saprast robežas, cik tālu viņš var vienu vai otru puses pastumt.
1: Labi, bet tā tad par Baltkrieviju runājot mums vismaz šeit Latvijā šobrīd nebūtu jāsatraucis, ka Krievijas karavīri atkal ir ieradušies Baltkrievijas teritorijā lielākā skaitā un ka mūs varētu kas apdraudēt.
3: Skaits nav tik liels un spējas tiem nav. Tādai nav pārāk iemeslas bažām.
1: Nu, ko, iesim pie noslēdzošā jautājuma pēdējās divas nedēļas. Arvien vairāk mēs zirdam terminu Irāņu kadzes droni. Tas sākās pirms divām nedēļām pirmdienā, kad uh, Ukraina piedzīvoja masīvus uzlidojumus bombardēšanas. Un um, ir skaidrs, ka daudz šie uzbrukumi tiek veikti ar uh, Irānā ražotiem droniem par kuriem mēs nedaudz vairāk ar tālu pastāstīsim tīri par to specifiku un tam līdzīgi pastāstīsim pēc mūsu sarunas, bet ja mēs šobrīd runājam par šiem te Irānas droniem tādā politiskā kontekstā, tas nav tikai militārs jautājums, kā es saprotu šobrīd, dronu izmantošana ir arī politisks jautājums, vai ne Kristīne?
3: Irāna ir īpaša valsts ģeopolitikā, bet Irānu ir liela sankcijas un jāapstiprina, ja ka Irāna ir palīdzējusi Krievijai, tas maina lielos ģeopolitiskos jautājumus Ukrainas karā. Tādēļ, piemēram, ka dažas valstis, kuras nav vēlējušās iesaistīties pārāk šajā karā, piemēram, Izrēla, būtu iespējams ar mieru vairāk atbalstīt Ukrainu. Līdz šim Izrēle ir uzskatījusi, ka tas, ka šis konflikts karš uz viņu pārāk neatiecās. Bet Izrēles lielais ieneinieks ir Irāna. Ja Irāna iesteistās karā Krievijas pusē un uzbruk Ukrainai, tad atkal ir lielāks iemesls Izrēlai piedalīties karā palīdzot Ukrainai. Tā ir viena dinamika. Otra praktiskā lieta ir, ka, lai atraidītu šos Irānas dronus, Ukrainai būs nepieciešamas jaunas papildus gaistu aizsardzības sistēmas. Un izskatās, ka tās valsts ir arī gatavas to sagādāt.
1: Kāpēc Izrēle līdz šim ir bijusi noscīta neitrāla?
3: Problēma ir tā, ka pie Izrēles ir Sīrija. Un Krievija ir aktīva karā Sīrijā. Un Izrēles drošība ir no tā, arī lai Sīrijas karš, Neizplastos un pēkšņi nebūtu pat Izrēles teritorijā. Tādēļ Izrēle ir vēlējusies pārāk neiet pret Krievijas impresēm. Irānas dinamika var mainīt šo Izraēlas aprēķinu.
1: Labi, liels paldies Kristīna Bērziņa, Maršals fonda pētniec Vašingtonā un nu jau arī... Mūsu rakstā drošinātājs pastāvīgā eksperte. Runājam pēc nedēļas, jā? Ja? Jā, runājam Labi, liels paldies. Tā bija Kristīna Bērziņa Vašingtonā. Bet nu parunāsim par to, kas tas ir vispār. Šahid 136, Krievijā to dēvē arī par Grānijum 2. Tas pieder pie tā saucamās klīstošās munīcijas ieroču grupas, Biežāks augsts arī varbūt esat dzirdējuši par kamikādzis dronu, jo tas eksplodē saskaroties ar mērķi. Ukraiņas pusē starp citu arī tādi. Ir Amerikāņu piegādāties switchable droni un paša Ukraiņu ražoti. Tāpat ir arī pārveidot droni, kas orģināli paredzēti citiem mērķiem, piemēram, tur dronu sportam. Bet Šahid 136 ir ražots Irānā. Tā spāna platums ir 2,5 metri un svars ir apmēram 30 līdz 50 kg, tā ir bruņota ar 40 kg prākstvīlu. Parasti to palaižu no smagās mašīnas bagāžnieka var nolidot gan arī 2,5 tūkstošu kilometru, var riņķot virs savu mērķa līdz tiek dots uzdevums uzbrukt. Tas ir skaļš, zemi lidojošs un salīdzinoši lēns, apmēram 185 km h Tādēļ arī salīdzinoši viegli notriecams.
0: Tur citu par to troksni runājot. Viņas sauc par mopēdiem, jo tas troksnis, tad, kad viņi tuvojas, protams, ka ir bais zinot, ka tuvojas kāds drons, bet tai pašā laikā viņi ir viegli sadzirdēt, un ja tev ir ieroķi, ar ko stāties pretī, tad tu nebūs tā, ka pēdējā
1: brīdī vienkārši kaut kas nosilps un uzsprāks. Re, mēs varam arī paklausīties, kā tas izklausās. Nu, gluži kā mopēts, tāpēc arī ukrainā tā viņi ir iesauti. Tā problēma šobrīd ir tāda, ka viņi ir gan lēti. Viņi maksā apmēram 20 tūkstoši eiro gabalā. Lēti, jā. Salīdzinoši ja, ar raķetēm, kuras maksā arī miljonus. Tādēļ Krievija šos dronus izmanto masveidā un vienkārši nevis fiziski, ir bijis iespējams nošaut. Un te, protams, ka ne jau es to saku, bet gana daudz militāros ekspertus noklausījies, tas secinājums ir sekojošs, ka sākotnēji Ukrainai tāds, nu negluži vienīgais, bet tāds saprotamākais veids, kā ar šiem droniem cīnīties, bija laist pretgaisa aizsardzības sistēmas raķetes, mēģināt ar šaudīties ar strelnieku ieročiem un tam līdzīgi viņu… Jā, un šīs te raķetes, ja viņi izmantoja, tas, protams, ir kārt dārgāk nekā citādāk, bet varētu būt, un ekspertis to norāda, ka šis varētu būt tāds īstermiņa apdraudējums Ukrainai, jo tas, kas viņiem pietrūk, viņiem pietrūk zenīt artilērijas, proti, lai viņi šautu nevis ar dārgām raķetēm bet šaut ar zenītu Un šāds te bruņojums, ņemot vērā vajadzību, ātri tiek piegādāt šobrīd Ukraiņai. Un, ja mēs skatāmies pēc statistikas, paši Ukraiņi vismaz apgalvo, ka tas procents ir ļoti iespaidīgs ar tiem droniem, kas tiek notriekti. Līdz ar to mērķis sasniegt, sasniegts tikai retie. Bet, tā kā viņu ir daudz, tā vēl vien ir problēma, jo ne visus izdodas nošaut.
0: Nu jā, tā šis karš attīstās, ja Ukraiņiem sākumā bija bairaktari, Krievi atrada pretlīdzekļus, tagad bairaktari vairs nav tik efektīvi, tagad Krievi ir atraduši šādu veidu ieroci un ukrāņi meklē pretindi un nu, tāda ir tā attīstība, nu, jāskatās, kuram kas kā pirmajam beigsies vai arī kurš ņem pārsvaru, atceramies ar Ukraiņu. Haimars sistēmas, par kurām, laikam, krieviem joprojām nav nopietni ieroķi starp citu par šiem droniem, viņi nav tā, ka tu vari sašaut to vietu, no kurienes viņi tiek izšauti. Tādēļ, ka viņi ir vienkārši uzliekami, kā teica smagās mašīnas, un līdz ar to notvert, iznīcināt tos var tikai faktiski gaisā pirms uzbrukuma, kas jau ir diezgan nepatīka.
1: Jā, bet nu, jācers, ka tās ātrums, kādā viņa pārvietojas gaisā, ir daudz, daudz, daudz uh, mazāks nekā ne līdz ar to tas ir daudz reālāk nekā tur Heimers raķešu parkvers. Par nosaukumu, starp man ir
0: bijis tā iespēja būt Irānā, un šis vārds Shahed ir ļoti populārs, tapat kā to liek priekšā visiem Mocekļiem, kur ir gājuši bojā pārsvarā Irānas irākas kā Ravel, un vēsturiski vēl daudz senāk, faktiski tas ir moceklis, kurš atdod savu dzīvību, kas ir, nu, faktiski ekvivalents Japāņu kamikādze, un tas nosaukums nav tāpat vien. Un šākiet starp citu, nu, tā ir veselt kā sērija, vai tā ir kur ražo ražošos dronus, un tad ir jāskatās uz tiem cipariem. Šajā gadījumā Ukrainā visi runā par šo 136, ko gan Krievi, gan Irāņi noliedz, ka tāds tur vispār Ukrainā varētu atrasties.
1: Nu, jā, jā. Bet tāpat laikā mēs zirdām, ka Irāna varētu piegādāt arī vēl nopietnākus ieroķus, arī balstiskās raķetes. Tu man pirms mūsu sarunas ieraksta parādīja dažas fotogrāfijas. Es saprotu, ka tu esi dažas šahidus arī dzīvē savām acīm redzējis Irānā esot. Nu, vismaz pāris. Nu, protams, tos, kurus izstāda tāda publikai
0: vienkārši, Nu, tā kā mums ir kara muzejs, arī viņiem ir kara muzejs, nu viņi, protams, ir militāra valsts, un viņiem šādas vietas ir ļoti lielas un iespaidīgas, un, jā, kaut kādas tādas pastāvīgās ekspozīcijas, protams, bet šī bija tāda pagaidu jaunākā bruņojuma izstāda, un es tādā lielā teltī biju iekšā, un tur arī to visu redzēju, un nejauši klātienē, tas gan bija jau pirms vairākiem gadiem.
1: Tur arī esot redzējis vietu, kur to šahidu staisot?
0: To es apgalvot nevaru, bet es zinu, ka viņš taisa pie Isfahanas pilsētas. Tad, kad uh, es biju uzrāpies, tur augstāk vienā kalnā vienkārši baudījis katrs pilsētu vietējiem, ja man teica, lūk tā tumšā vieta, tur, kur ir vienkārši tāda kontrastāja un tumša ar vispārējo, tur ir armīnieki. Un tieši pie Isfahanas pilsētas ir, ir vairāk miljonu kvadrātmetru liels poligons vai teritorija, kur arī
1: šie top. Nu tāli, tāli, Jā. Labi, tā tad šobrīd mēs secinām principā tā, ka apdraudējums ir, bet visdrīzāk tiks ātri atrasts efektīvs pretlīdzeklis. Tiesa gan nevar noliegt, ka Krievu puse savus mērķus daļai ir sasniegosi, jo ir gan patīrīts Ukrainas raķešu arsenāls, bet, kas vēl svarīgāk, ir tomēr bijuši gana daudz īstenoti infrastruktūras bombardēšanas gadījumi, un, un tur tas... Skaidrs ir ievērojams.
0: Mums tāpat Latvijā ir ļoti svarīgi par šiem droniem vai līdzīgu veida uzbrukumiem padomāt. Jā, mums arī ir sava infrastruktūra, kur ir jāsargā. Mums ir elektrostacijas, ir punkti, ir gāzes infrastruktūra, tikpat svarīgi. Līdz ar to tas ir tas, kas būtu jāliek aizaus, ja nu pēkšņi arī Latvijai būtu kāds apdraudējums.
1: Bet kāda tad ir reālā dzīve vienā reālā Ukraiņu mazpilsētā? Par to interesējāmies pie vienas pilsētas mēra.
0: Pilsēta, kurā Ukrainā ir mazpilsēta, Latvijā tā būtu apmēram Jelgava. Pilsēta, kurā ir daudz lietas, kuras faktiski arī mums būtu ļoti svarīgas. Runāsim gan par būmu patvērtnēm, runāsim par ielu pārdēvēšanu. Un tā saruna mums būs ar pilsētu, kur arī Krievu kārspēks ļoti tuvu vienā brīdī. Un saruna biedrs būs ņižinas pilsētas mērs Aleksandrs Kodola.
1: Piebilda, ja jūs vēlaties interviju klausīties orģinālu valodā krieviski, tad ir mums paralēli divi podcasta varianti. Viens ir ar intervijas tulkojumu, un otrs ir, jūs pie nosaukuma redzat iekaviņās tekstu interviju orģinālu valodā. Tad nu izvēlaties paši kā vēlaties to interviju klausīties, latviski vai krieviski. Bet nu vārds tāli.
0: Sveicināti šeit no Latvijas, tur Ņižinā. Dā, dobri ģiņi. Skatoties kartēs, kā līdz šim ir itējusi kardarbība? Ņīžīna atrodas no Kievas uz Krievijas pusi, pa ceļam uz Černīhīvu, un Krievu karaspēks, cik es skatījos kartēs, iebrukumu sākumā bija ļoti tuvu Ņīžīnai, bet tā arī neienāca pilsētā. Kā jūs šobrīd raksturotu, kurš kardēļ bija pats grūtākais laiks līdz šim un cik ilgs tas bija un kas tad notika?
2: Polnamaštābna vaienā agresija, ja nāša līdz 24. Februāljā.
4: Pilna apmēra karš pie mums sākās 24. februārī. 4.20. no rīta notika pirmais raķešu trieciens mūsu lidlaukam. Tieši Ņižinā atrodas valstī lielākais ārkārtas situāciju dienas lidlauks, tātad glābējiem un ugunsdzēsējiem, kuri strādā visā Ukrainā un arī palīdz citām valstīm. Helikopteru lidmašīnas – tas viss bāzēs pie mums Ņižinā. Triecienā cieta komandu vadības punkts un, diemžēl, gāja bojā pieci glābēji.
2: По командному пункту управления, в результате чего, к сожалению, погибло 5 человек, 5 спасателей. А 25 февраля, на следующий день, уже войска России стояли под нашим городом.
4: Nākamajā dienā, 25. februārī, netālu no pilsētas jau stāvēja Krievijas karavīru un mēģināja ieiet pilsētā. Un tikai pateicoties tiem karavīriem, kuri tobrīd bija mūsu pilsētā, brīvprātīgajiem un iedzīvotājiem, mēs stājāmies pretī, bija kauja un neielaidām pilsētā. Kartdarbība ap mūsu pilsētu ilga līdz pat 1. aprīlim. Bija artilērija striecinu pa pilsētu, dažādas sistēmas, grāda, huragana, smierča, avio uzlidojumi. Кардаレビ вивів го vairāk nekā mēnesi, bet ne viena Krievijas okupanta kāja uz Nižinskas zemes nespēra ne vienu
2: soli. Muy no ne pustili vraga u našgo gorodni odna noga rossijskogo okupanta ne stupila na nižatskuju
0: Tad Tada ka tas baisākais periods beidzās kad viņi dažās dienās vienkārši Pamet visu reģionu.
2: Tā bija 1. aprīlī, kad zvaigžģījā gāja zīme. Daudzpusīgais bija tas, kas bija aizsvītļā.
4: Jā, apmēram 1. aprīlī karadarbība pie mums beidzās. Divas, trīs dienas viņi atkāpās pēdējos martā datumos. Bet tad arī tad viņi veica daudz strečiem, acīm redzot, aiz lielām dusmām. Izpostīja daudz infrastruktūras objektu un, diemžēl, bija arī upuri. Pats galvenais ir tieši cilvēku dzīvības. Пēc tam mūsu pilsētā pa liekdevumu beidz apšaudīt, bet citur Černihivs apgalā raķetes trāpīt dažādiem objektiem, bet vairs ne pie mums. Da, u nas byli i letom
2: priлёty pa raznym ob'ektam. Neposredno po našemu gorodu už pokašto priлёta nebilo, no signali trivogi u nas
4: zvuchat Bet gaisa trauksmes sirēnas tāpats, ka gadrīz katru dienu. Vakar bija kādas trīs, bija arī naktī. Tas nozīmē, ka lokatori fiksējuši, ka uz ņižīnas un Černīhovas apgabalu pūsu lido vai līdmašīnu vai iedaidnieku raķeti. Ielās atskan sirēnas, mums arī telefonos ir tam domātas lietotnes, kas nekavējoties nostrādā. Tad visiem jādodas uz drošām vietām, uz pagrabiem, patvērtnēm un tā tālāk.
2: Nūžna dvīgats visiem žīteliem bezapālcēm mēsta v pa valibam būtu biežišie
0: Kā jūs tā tīri cilvēcīgi raksturotu? Kāds noskaņojums cilvēku vidū valdīja laikā, kad notika apšaudes un Kā tas bija pēc tam, un ir tagad?
2: bija haoss, panika. Daudziem cilvēkiem uzaicinājās, izvēlējās pilsētas, no kurām teksto
4: Pirmajās dienās, protams, bija panika. Daudz aizbrauca, daļa uz ārzemēm, daļa uz Ukrajinas rietumiem. Bija garas rindas benzīntankos, veikalos, bankomātiem, aptiekās. Pirmās dienās un nedēļās valdīja haus. Neviens nebija gatavs karam. Karš taču tik reti notiek civilizētās valstīs. Tagad mums tas ir jāpiedzīvo. Bet pēc tam mēs visu darbu sakārtojām. Vietajās varas pamatu uzdevums bija ikdienas dzīves nodrošināšana pilsētā. Lai veiklos būtu pārtika, lai nebūtu pārtraukums sakaros, apkurē un gāzes ūdens elektroapgādē. Mūsu komunālajie dienesti ir kā tāda otrā fronte. Tie ir reāli cilvēki, kuri apšaužu laikam gādāja par pilsētas dzīvotspēju. Īpaši grūts laiks bija, ka vairākas dienas, nedēļa pēc iebrukuma veiklos, nebija pārtikas, jo cilvēki bija sapirkušies visu uz priekšu. Bija jāmeklē fūras, lai no Kievas pa nedrošiem ceļiem gādātu pārtiku uz lielveikliem.
2: Zapravļāt mašīnē, izskat fūras, šobrīd iz Kīva tos nebizapasni, pār apstrīlēm ir privazīt produkti vāršajā supermārķē. Tā kā būtu un mēs. Pastiprināta ir
4: Bet pakāpeniski mēs adaptējāmies un jau vairāk nekā pusgadsimtu dzīvojam kā apstākļos. Lido raķetes, skan trauksmas sirēns. Pats galvenais ka tagad katrs ukraiņas iedzīvotājs no visas sirds ienīst visu, ar Krieviju saistīto. Un tas paliks uz daudzām paudzēm. Viņi būs vislielākie visu ukraiņu ienaidnieki. Mūsu pilsētā un Augubalā neesmu satics neviem, kas varētu pateikt kaut ko labu par krieviem vai Krieviju. Mēs saprotam, ka tas ir ļaunums, ka tā ir teroristiska valsts, pret kuru mums ir jācīnās kopā ar visu civilizēto pasauli.
2: Lielprā pro Rūsiju, vai pro Rūsianu, toies mī podnimam, što eto zlo s kotoroj my dolžny borot'sya vsem civilizovanom mirom.
0: Kā pilsētā? Kādu ietekmi ir Atstājis karadarbību. Kas ir tas, ko mēs redzētu, ja mēs tagad dotos cauri pilsētai?
2: Mums ir izsmeļā pavisamīgi. ir infrastruktūra. 25, no kurām ir daudzstāvīga, jau 5, no
4: 9 ir 5, no kurām ir 5, ir 5, no kurām ir Četras privāta mājas iznīcināts pilnībā, un to vietā ir 15–20 metrīgas šāviņa bedrs. Bojātas ir arī divas skolas – bērnu dārss, viens sporta objekts, katlu, māja. Tās visas ir tā saucamajai Krievu pasaulē. Tādu mums atnesa Krievija, valsts terorista. Bet galvenais jau ir cilvēka dzīvības. Mums gājuši bojā gan civili iedzīvotāji, gan karavīri, kas pilsētu. Šajā laikā gājuši bojā jau vismaz 45 karavīri no ņižinas. Daudzas ģimenes ir zaudējuši tēvu, vīru, dēlu nenkārš savus tuvos cilvēku un uz visiem laikiem visā valstī protams tie skaitļi ir milzīgi tūkstošiem cilvēku tūkstošiem ukraiņu kuri savas dzīvības raddevuš par mūsu valsts neatkarību un
2: brīvību prosto savih par mūsu
0: valsts Mēs to lieliski saprotam. Sekojam līdzi un palīdzam kā vien iespējams, bet ja aktīvā kardarbība tieši ņežīnas ielās neritēja, tad tomēr gan jūsu iedzīvotāji dodas karot, gan visticamāk arī jūsu pašvaldība karam novirza daļu resursu. Kas ir tas, kas pašvaldības darbā ir mainījies? Kādas tieši pārmaiņas karš ir jūsu darbā kopš 24. februāra?
2: Да, действительно, война началась с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, наш полуостров, когда э, оккупировала территории Донецкой и Луганской области, но тогда война...
4: Jā, karš sākās jau 14. gadā, kad Krievi anektēja mūsu Krimas pussalu un okupēja Donetskas un Luganskas apgabalu teritoriju. Bet tad karš bija nedaudz tālāk, un mēs no tā pirmajām dienām palīdzējām. Arī turkaroja mūsu novadnieku no Ņižinas un Černīhivas, bet paši mēs to neizjutām tiešā veidā. Šodien Ukrainā visi ir sapratuši, ko nozīmē pilna karš. Nav neviena apgabala, kur nebūtu kritušs raķets. Reāls kaujas ir notikuši jau praktiski pusē Ukrainas teritorijas. Tāpēc šobrīd katrs Ukrainas sapņo un lūdz par mūsu uzvaru un palīdz kā vien var. Pašvaldība no pirmajām dienām strādā ar pārtikas apgādi, transportu, kas bija nepieciešams mūsu karavīru mobilizācijai. Maksimāli sadarbojamies ar Ukraiņas bruņotajiem spēkiem. Tam aiziet mūsu vietējais budžets – aprīkojumam, dronam, termovizoriem, binokļiem, automobīļiem, karavīriem no ņižinas. Viņi karo gan Donbasā, gan ir uz robežas ar Krieviju un valsts austrumos.
2: Ie na priegranišanas teritorijas Rosijai i na Vastoki našai strany. Tā geografija mums Sofianka, arī bija
4: īstenībā arī pašvaldības izveidots brīvprātīgo štāvu. Brīvprātīgie palīdz kā vien var. Turklāt tagad sākas rudens un ziemas periods. Karavīriem vajag silto veļu un ziemas apģērbu. Tā kā šobrīd darām ļoti daudz ko tādu, kas agrāk nebija jādara. Mēs darām visu, lai mēs uzvarētu. Katrs savā vietā un savā līmenī. Mēs saprotam, ka katra ieguldījums ir šodien ļoti svarīgs. Mēs ziedojam no savām algām labdarībai, parkam automašīnas, strādājam ar uzņēmējiem. Visa uzmanība ir uz fronti un uz uzvaru.
2: Rabotajems biznesam, s biznesmenami. Tolk skol'ko mozhet segodnja vse dlya fronta, vse dlya pobedy.
0: Baltijas valstis pasalē ir pirmajā trīnie, kā Ukrainai atvēlētās palīdzības ziņā proporcionāli, protams, bet tā Latvijā Visdažādā, ko pašvaldība iedzīvotāji varētu saprast, iztāloties, sajust, cik liela daļa jūsu pašvaldības budžeta šobrīd aiziet tiešā vai arī netiešā veidā kara vajadzībām?
2: Nu, no, smatrīt, budžeta apšīn garadova municipalitēta un pa zakonu. Nē, nevajag nebūt nevaru žonai sīli. Tāpēc tas gās udarsnēs budžets finansīrojot ārmiju varu žonai sīli.
4: Redzēt, katrā valstī, protams, ir citādi, bet mums likums saka, ka par bruņotajiem spēkiem gādā valsts. Pašvaldību naudai nebūtu jānaunāk pie bruņotajiem spēkiem. Bet mēs saprotam, ka uzvarai vajag ikviena palīdzība. Mēs meklējam veidus, kā piesaistīt arī vietējos budžets, lai palīdzētu mūsu ārmijai. Protams, par normālu dzīvi šodien runas nevar būt, jo pašvaldība nevar simtprocentīgi veikt visu savas funkcijas. Pilsētā ir apturētas visas attīstības programmas. Šis gads bija plānots kā parku un skvēru gads. Budžetā jau bija ieplānota lielu nauda parku un skvēru rekonstrukcijai. Nu, tas viss ir apturēts. Tagad par to naudu remontējam bumbu patvērtnes, daudz dzīvokļu mājas, slimnīcas, skolas, visu apsaru aktīvu gatavojāmies jaunajiem mācību gadam. Līdzīgi kā Latvijā arī mums bumbu patvērnes nebija gatavs, jo tas vienkārši nebija svarīgi. Šobrīd mēs strādājam, lai tās būtu reāli lietojums – remontējam, aprīkojam ar ģeneratoriem, ar bākām dzeramajiem ja ūdenim, ar biotoletēm, lai trauksmes vai karadarbības laikā cilvēki zinātu, kur doties, paslēpties un lai viņi būtu drošā vietā. Mūsu prioritāte šobrīd ir drošība. Līdz ar to, kā minimums 20% no pilsētas budžeta mums aiziet drošībai. Aizmirstam par parkiem un skvēriem nav liela ceļu remonta. Notam klāt, mēs konkrēt konkrēti skaidrus, bet lielas summas atvēlam arī mūsu karavīru atbalstam. Tie ir gan būvmateriāli, aprīkojums frontē, automašīnas, arī pavasarī un vasarā būvējām nocietinājums, lai tad, ja ienaidnieks izdomā atgriezties, mēs viņu pienācīgi sagaidītu. Līdz ar to pēc būtības, varbūt pat pusi no budžeta, mēs vēl tām pavisam citām prioritātēm nekā pirms kara – drošībai un mūsu pilsētas aizsardzībai
2: и Поэтому, по сути, до половины бюджета, конечно, уже сегодня направлены на другие приоритеты, на безопасность и на оборону нашего города.
0: Jernaim par Latviju un tas palīdzību Černihivs apgabalam, un tā skaitā jūs tā līdz šim ir bijusi?
2: Jā, nedaudz par mūsu attiecību vēsturi Slovākijā, jau tālāk, kā mums ir jāizsaka. Jā, aizmirsties par latviešu-ūkrainiešu attiecībām, jau 8 gadus.
4: Es pirms tam gribu atgādināt nedaudz vēstures par mūsu attiecībām ar Latviju. Jo tāda ir. Es ar Latvijas-Ukrainas attiecībām strādāju jau 8 gadus. 14. gadā es biju Čakņihivas augšbalva galvas pirmais vietnieks. Kad kļuvu par parlamentu deputātu, vadīju abu valstu parlamentu sadarbības komiteju. Tajā laikā ļoti labi nostiprinājām attiecības gan kultūrā, gan ekonomiski, gan radot kopu uzņēmumus, gan atvarot godu konsulātu mūsu apgabalā. Citām valstīm pie mums tāda nav. Ļoti daudz paveicām, un jo īpaši sadarbība ar Čerņģīvas reģionu. Čerņģīvas pilsētai sadraudzības pilsēta ir Ogra Latvijā bet ņižinas pilsētāji nesen ir parakstīts sadarbības līgums ar prēļiem. Es braucu uz Latviju, stāstīju tur par karu, un man ir ļoti silts atmiņas par uzņemšanu gan prēļos, gan Rīgā. Tāpēc gribu pateikties visai Latvijas tautai par reālu atbalstu, par spīti tam, ka esat maza zeme, Юсуалсты ирлёта леял сердце.
2: за реальную поддержку. Да, несмотря на то, что Латвия небольшая страна, но я всегда говорю, что вы страна с огромным сердцем. Сегодня Латвия нам помогает и финансово, и дипломатически. Вы такой лидер в Европейском Союзе по дипломатической поддержке задаете темп.
4: Šodien Latvija mums palīdz gan finansiāli, gan diplomātiski. Jūs arī Eiropā kurināt tempu diplomātiski atbalstām. Es gribētu, lai šajā ziņā Latvija līdzinātos arī citas valstis. Tā ir humanitārā palīdzība. Tieši Nižinā Latvija bija viena no pirmajām valstīm, kas jau martā, kad klājās grūti un bija reāla kara mums palīdzēja gan Latvijas vēstniecība, gan arī Pēļu pilsētas sūtīja palīdzības kravas. Tad tas bija īpaši svarīgi. Protams, jūs arī palīdzat mūsu sievietēm, bērniem un sirmgalviem patverties no kara. Mēs jums esam ļoti pateicīgi, un es gribu, lai Latvijā visi zina, ka mēs to nekad neaizmirsīsim.
2: Ja хочу, чтобы все
0: Mēs arī Latvijā nekad neaizmirsīsim to, ko Ukrainas tauta šobrīd dara mūsu labā, un tas ir daudz kārt vairāk nekā mēs dodam jums. Bet ja runājam par to, kāda palīdzība šajā laikā Jūsu pilsētai tieši kā pilsēta ir visvairāk nepieciešama. Mēs daudz esam dzirdējuši par palīdzību, kāda ir vajadzīga militārajām vajadzībām, bet par kādu palīdzību tieši pilsētē? Šobrīd jūs runājat ar tā partneriem Latvijā.
2: No skatījuma zašie pravītāji znači... to Latviju pieņēma lēmumu
4: Tātad Latvijas valdība uz 5 miljonus eiro Čaudņihivas apgabala atjaunošanai. Tas ir ļoti patīkami, ka Latvija ir nolēmusi kļūt par tādu kā kuratoru un palīdzēt tieši manam dzimtējam apgabalam, tai skaitā arī Nīžinai. Šobrīd viss svarīgāk ir atjaunot bojātās telpas – ēkas, dzīvojamās mājas, skolas, bērnu dārzes. Šo to esam paveikuši jau saviem spēkiem. Izremontējuši jau divas skolas un dārziņu, jo bija jāsāk mācību gads un vasarā tam pielikām visas
2: jāsāk mācību gads un vasarā tam pielikām visas pūles. <todis> восстанавливать повреждённые дома. у нас есть большая проблема необходимость по транспорту. У нас много транспорта было уничтожено, коммунального, это и скорая помощь, которая в первый месяц.
4: Ir ļoti vajadzīgs transports. Ir zaudēts daudz transporta, piemēram, ātrās palīdzības mašīnas un cita slimnīcu tehnika, kopš pirmojās mēnešos nodevām armijai. Tāpat trūkst pilsētas labiekārtošanas tehnikas, transporta atkritumu izvešanai, jo daļa ir iznīcināta vai atdot armijai. Ja vien kādām Latvijas pilsētām būtu iespēja palīdzēt ar šādu tehniku, protams, derētu arī vairākus gadus lietot, bet mums tā šobrīd ļoti noderētu gan slimnīcām, gan pilsētām.
2: Tā <todis> jau bija ļoti laba palīdzība. Tieši komunālajā tehnika ir ideja bolnīcai, ir ideja uzņēmēji, kuru apsužojat
0: Tas ir ļoti svarīgi, ka to sakāt, jo cerams to izdzirdēs ne tikai prēļos vai valsts kopumā, bet arī
2: citi. Jā, быть, другие города, которые
4: varbūt kādas citas pilsētas, mēs zinām, ka ir spēcīgas pilsētas, Ogres, Multanu, Daugavpils, ja tās spētu palīdzēt, mēs būtu ļoti pateicīgi. Mums pat nauda nevajag. būtu ļoti labi, ja tās būtu šīs pašas konkrētās lietas: automašīnas, komunālā tehnika.
2: Tak automobili un komunālā
0: tehnika, to, ko tikai dara. Jūs esat pārdēvējuši lielu skaitu
2: ielu. Kādi bija
0: tie principi, pēc kuriem jūs izvēlējāties? Kur sielas
2: pārdēvēt?
4: Protams, mums tas nav pirmais piekājien sielu pārdēvēšanā. Pirmais bija starp 16. un 19. gadu, kad tika pieņemts likums par dekomunizāciju. Un jau tad daudzas ielas pārdēvēja. Arī tagad, kad sākās pilnamēro kaž, Mana pozīcija bija principiāla, un mēs tā arī nolēmām, ka Ukrainas pilsētā Ņižinā Не var būt ielis, kas saistīts ar Krieviju, ar kaut kādu tās kultūru, padomju mantojumu,
2: ar runiskajai grupu,
4: grupu, ar abu mūsu pilsētas universitāžu zinātniekiem, pasniedzējiem, profesoriem, docentiem, bi arī deputāti, vēsturnieki, kultūras pārvalde, Viņa secināja, ka mums 93 ielām ir saikni ar Krieviju, ar krievisko pagāti, piemēram, kādi Krievijas vai Krievu kultūras darbinieku un līdzīgi. Tāpēc nolēmām šīs ielas pārdēvēt. Augstā pārdēvējām 54 ielas. Vēlāk pārdēvēsim arī pārējās no šīm 93
2: ielas. Sēsiju augusti tādā mēs pērējavāli 54 ulici. Iz 93, pārējās pērējās pērējās pērējās. Mana была
4: личная ka vairākas ielas ir jānosaudzas mūsu ārvalsts sadraudzības pilsētas vārdos. Tāpēc jauno ielu sarakstā ir Preiļu iela. Atbalsts bija vienbalsīgs aiz un pateicības pret Latvijas tautu un pret pašu preļu pilsētu.
0: Tas, kā tieši izlēmāt, no kādiem nosaukumiem būtu jāatbrīvojas. Nu, no Rīgā, piemēram, ir Puškiniela, ir iela. Viņi abi šeit uz vietas neko nekad nav darījuši, un, nu, mēs zinām, Gogols ir bijis saistīts cieši ar Ukraini, taču pie mums gan viens, gan otrs ir atnākuši caur Krieviju, un šīs ielas Rīgā joprojām ir.
2: Nuot it to izbaļāli. Toās būtu pušina, tai Lermantava, jām pijāti lieta he.
4: Nok, nu, mēs no tā esam tikši vājā. Mums bija gan puškina, gan Elermanto, gan patīs 50 gadus un PS 50 gadu siels. Protams, ka no tā manto mēs aktī atbrīvojami. Ar go gan ir nedaudz citādā, ja viņš vairāk nekā 10 gadu dzīvo tieši nīšanā. Un mums ir 300 gadu veca universitāte, kurie nosaukta Nikolaja Gogoļa vārdā. Tāpēc te, protams, attieksmi ir pielaidīgāka. Lai arī viņu uzskata par krievu rakstnieku, puse dzīves viņš tomēr nodzīvoja Ukrainā, bet Latvijai, gan viņš ir tas pats, kas Puškins, un neko daudz nenozīmē. Dēļ
2: Latvijai, on, tak kā i nekad tā nebija, da, i nepriekšstāv
0: nozīme. citu pēdējos savas dzīves gadus pavadīja Arī mūsu mākslinieks Jūlīs Feders?
4: Jā, mēs viņam arī pievēršam uzmanību. Kad atbrauc viesa no Latvijas vai kāds no vēstniecības, mēs ne vien esam braukuši uz viņa kapa vietu un esam atklājuši arī piemiņas plāksni pie kādas ēkas par godu viņam.
0: Jā, mēs vēl ilgi tā varētu sarunāties un sarams kādreiz arī klātienē, bet ir vēl viena lieta. Es pat netaisos jautāt, vai jūs līdzat uh, Ukrainas uzvarē tas šodien ir liels jautājums. Bet kā jūs teikt mūsu klausītājiem? Kas ir tas racionālais, tas loģiskais? Es pamatu ka Ukraina uzvarēs.
2: Vo-piervih
4: jau, mums nav citas izsejas, kā tikai uzvara, jo mēs neesam iegājuši svešā teritorijā, vai svešās mājās. Mēs aizsargājam savas mājas, savu zemi, valsti un ģimeni. tāpēc citād nemaz nevar būt. Tāpēc arī visa Eiropa, ASV un citi apvienojas, lai mums palīdzētu, jo visi saprot, ka Krievija, Putins, tie ir teroristi. Tā ir terorista valsts, kuru mums visiem ir jāaptur. Citu variantu, kā uzvara, mums nemaz nav. par kuru cenu. Un mēs visi tam ticam, un tā arī notiks. Mēs pabiedījām vētavsie vērim, tā kā būdēt.
0: Čakuju! Slava
2: Ukraiņa! Pasība! Slava Ukraiņa, slava Latvijai!
0: Jūs dzirdējāt sārunu ar ņīžīnus, pilsētas mēru Aleksandru Kodolu. Un jāsaka tā, kādu dienu gribētos kā, nu, parunāties arī klātienē, tad, kad tas būs droši. Un...
1: Kas zina, varbūt, kad karš beigsies kādu drošinātā epizodu, mēs varam ierakstīt ņīžinā. Preiļu Vai ne? Pavisam noteikti. Katrā ziņā daram tā. Ja jums šis patika, dalieties sociālajos tīklos, sūtiet saiti uz mūsu raidierakstu saviem draugiem radiem paziņām.
0: Interviju atšķifrējums, jo kāds ir vairāk lasītājs nekā klausītājs,
1: droši meklējiet LSM LV. Un droši rakstiet mums drošinātājs at latvijasradio.lv, raksiet atsaugsmas, ra, arī savus idejas. Varbūt jums ir kāds cilvēks vai kādas profesijas pārstāvis. Vai kāds temats. Vai kāds temats, par kuru jūs gribētu dzirdēt, vai no interviju, vai šajā te skaidrojošajā sadaļā. Un klausieties mūs katru ceturtdienu.
0: Drošinātājs, skaidri un personīgi. Par karu Ukrainā. Viss labi drošinātājs